0: E hoje a gente até comentou rapidamente no início do programa, um dos destaques do noticiário político eleitoral desta quinta-feira é a desistência de Datena para concorrer a qualquer cargo, mas ele estava cotado para concorrer ao Senado aqui por São Paulo. É, o mais do mesmo, né? A desistência dele. né Você achou em algum momento que esse ano iria. Aliás, deixa eu botar um áudio aqui, porque de manhã o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que estava fechado com o Datena. Vamos ouvir. Eu tô com o Datena lá, chegou o Datena, tá, do, tá no outro partido, e tem Eu assim como tem gente que critica o Tarcísio, a gente critica a mim. Ah, não para um. tá pra gente ter, pacificar o negócio. Então ele deu um até um bolo, até no presidente, o Pedro? Inclusive Foi? ele abriu o programa dele, o Brasil Urgente na Band, dizendo o seguinte, em primeiro lugar, queria deixar a minha palavra de carinho para com o presidente da República, que hoje de manhã deu uma declaração que tinha me escolhido como candidato candidato de São Paulo e foi isso mesmo que foi acordado mas eu pensei bem e resolvi seguir o meu caminho
1: para surpresa de zero pessoas né <risos> da Atena, o Datena da é tetra né é a ah. quarta a eleição seguida que ele faz essa egotrip e a gente acompanha essa egotrip ele bagunça todo mundo político, vai para um lado do espectro, fala com todo
0: mundo. Vai para a
1: direita, vai para a esquerda, vai para o centro, muda de novo, dá 360 graus e de repente. E na hora H, como em todas as outras eleições, ele sai. Vamos ver se na. Provavelmente, na eleição para prefeito daqui a dois anos, vai aparecer o Datena. Da e ele vai continuar dizendo que é candidato. A gente... Há quem diga que é, geralmente isso acontece quando ele está lá negociando o contrato na Band, que isso pode valorizar o passo de, passe dele. Não sei se isso tem, se tem algum fundamento ou não, mas o fato é que não é fácil entrar na vida política e abrir mão de, do salário que ele ganha na Band, da visibilidade que ele tem para ser mais um senador em Brasília. O filho dele também é apresentador, ele sempre vem dizendo que vem treinando o filho para ser o seu sucessor, mas não desapegou ainda não. E isso causou uma uma bagunça, né? Porque a vaga para o Senado de São Paulo esse ano vale lembrar é um, um senador só. O atual é, senador será eleito, né? é, o, o atual senador que que encerra o mandato, José Serra, vai disputar uma vaga de deputado federal. Então vai disputar a reeleição. E, no, e, e, e em todas as coligações aqui do Estado, é, é, não há muito consenso em relação à disputa para o Senado. O único consenso que havia ali, fechado, era o Datena, que era o candidato do Bolsonaro, depois de romper com o Rodrigo Garcia. Ele chegou aí, passar. quando o Dória ainda era candidato a presidente, o Datena foi passar o fim de semana em Campos do Jordão, na casa de campo do Dória, junto com o Dória, com o presidente do PSDB, com o Rodrigo Garcia, com todo mundo. Estava 100% tucano ali. Ele criticava o Bolsonaro na televisão, né? <risos> é, de repente, ele deu uma guinada de 360 graus. Não diz que é 360, 80 graus, né? essa guinada. Uhum. E aí foi para o bolsonarismo. Aí ele passa a criticar o governo. Porque é impressionante como ele usa e sempre usou de forma...
0: Criticar o governo estadual. Estadual. Uhum.
1: Então, ele sempre usa o programa dele na televisão de forma escancarada a favor do seu projeto político. E não esconde isso. E ele estava fazendo campanha antecipada com um candidato de uma forma tão aberta que ele era, poderia ser alvo de várias ações na justiça eleitoral se ele realmente fosse candidato. Ele estava pedindo voto na televisão, abertamente. Aliás, eu acho um escárnio né, que ele usa um programa de tamanho e audiência para fazer política e que ele mude de opinião conforme o seu projeto, como ele sempre fez. Vale lembrar que o Datena da já se disse de esquerda, já apoiou o Lula. Ou seja, ele não tem a menor noção e a menor ambição também de ter qualquer noção política. E o projeto dele é ser é, considerado um candidato. Porque aí fala-se dele o tempo todo, escreve-se escreve muito sobre ele. É
0: cortejado.
1: Ele. É a mesma coisa que aconteceu com o Luciano Huck, que também eu avalio que foi outra egotrip. O Luciano Huck ficou lá, escreveu artigo, reuniu o centro, fazia evento, pagava palestra, candidata, aparecia em pesquisa... E, no final das contas, ficou na televisão o seu programa no domingo. Né? Não foi candidato, mas fez toda aquela espuma quando a política ainda procurava um outsider. Bom, dito isso, vamos ao cenário. A mais recente pesquisa para o Senado, que foi divulgada pela Exame Ideia, botava o Datena com o Franco favorito, o que colocava o Márcio França em risco. Tatiana tinha 19%. Márcio França, que tecnicamente ainda é candidato a governador, questão de dias para ele anunciar a disputa que vai disputar o Senado, tinha 14%. Carla Zambelli, do Republicanos, 9%, aí no campo bolsonarista. Paulo Skaff, também do campo bolsonarista, 8%. E Janaína Pascoal, também do campo bolsonarista, 6%. Daí para baixo tem Aldo Rebelo, Milton Leite, Nízia Magucci, Ricardo Melão, com 2%, e Henrique... Ozzy Cooker com 1% Nem apareceu aqui nessa pesquisa O José Aníbal, que é pré-candidato Pelo PSTB, que disputa a vaga No PSTB com Fernando Alfredo Presidente Municipal do Partido Então a gente tem outros nomes aqui Que disputam a herança Digamos assim, a herança na verdade é Que disputam a vaga De candidato oficial do bolsonarismo porque qualquer estrategista sabe que se eles saírem separados, isso favorece apenas o outro campo, porque a esquerda inteira vai estar unida em torno do Márcio França, ponto. É a primeira vez que isso acontece. O PSOL não vai ter candidato, a rede não vai ter candidato, nunca a rede seja de esquerda.
0: Isso é articulação do Lula para que tenha o Haddad como candidato ao governo do Estado e o Márcio França como ao Senado. É essa é a articulação.
1: Exato. O mais provável agora é que o Bolsonaro escolha um dos seus algum outro nome e coloque ele como candidato na chapa do Tarcísio. Vale lembrar, e é importante, que o TSE autorizou que, este, que, que tenham mais de, dois, de um, mais de um candidato eh, a senador na mesma coligação, não no mesmo partido. Então, eh, podem sair todos, mesmo que eles estiverem na coligação, pode ter cinco entendi. candidatos na coligação do Tarcísio. Só
0: não pode ir do mesmo partido, entendi.
1: No caso do Rodrigo Garcia, desde. Porque o Datena, vai lembrar, era o candidato Rodrigo Garcia. Olha do. Do que ele se livrou, né? o Rodrigo Garcia <risos> né? O abacaxi que ele se livrou Mas aí no, na, ali na coligação do Gar no Rodrigo Garcia O vereador Milton Leite, que é o presidente da Câmara Municipal É o candidato do União Brasil E o Zé Aníbal se apresenta, assim como o Fernando Alfredo Como candidato do PSTB Eles vão tentar um acerto ali para ter um só Porque também não vale a pena para o Rodrigo Garcia Diluir as suas candidaturas Mas que pode, pode uhum. né? Mas nenhuma delas ainda Aparece como candidatura competitiva, lembrando que o PSTB elegeu a Mara Gabrilli, elegeu o Serra, elegeu a maioria dos senadores de São Paulo desde a democratização e dessa vez não tem nenhum nome natural para disputar uhum, o Senado. Uhum.
0: Até porque fazia muito dobradinha com o candidato ao governo, né?
1: Exatamente. Então agora tem essa, essa, todo esse processo em andamento. E lembrando que tinha, assim, no caso do Márcio França, como ele passa a ser o favorito, ganha muita força, muito poder, a vaga de suplente, de primeiro suplente do, do Márcio França. Porque esse daí é a melhor carona do mundo, a ser suplente de senador. Porque Você, não, você não, 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 não é candidato, você pega a carona com o candidato, se ele é o candidato eleito, o Márcio França, muito provavelmente, vai ser ministro do Lula, se o Lula vencer a eleição, isso faz parte do acordo para ele ir para a chapa, então... Temos o aí...
0: virar será
1: o real senador. é Aí tem uma confusão no campo da esquerda, que já se abriu, já estava instalada, que é quem vai ser o vice do Haddad. O Haddad não quer, de jeito nenhum, um vice do PSOL. Não quer um vice de esquerda. Né? Nem ele, nem ninguém no PT. Porque o próprio Lula já deu essa orientação. O PT tem que buscar vices mais voltados ao centro, expandir o eleitorado. Mas o PSOL bateu o pé, não abre mão. Sim, e não tá. é nem que de ter o candidato a vice, que o nome já está colocado, é o Juliano Medeiros, presidente nacional do partido. Mas o PSB, além de, de, de indicar a vaga ao Senado para Márcio França, quer também a vaga de primeiro suplente e também quer a vaga de vice. Então, vai ter que administrar isso aí. É, e aí agora a gente está, falta menos de um mês para o início das convenções partidárias que começam em julho e terminam no dia 5 de julho.
0: E é bom simplesmente lembrar, né, Pedro? Claro, a gente está aqui, o que você está relatando aqui é os bastidores para a definição das chapas né, e dos candidatos ao Senado, uma eleição majoritária, mas que no processo do eleitor, essa definição em quem vai votar no Senado é bem lá na frente, né? Então é... É, digamos que é um campo muito aberto ainda e É uma definição que se dá realmente na campanha é Diferente da eleição para presidente Que se discute amplamente Com muita antecedência As pessoas já vão sedimentando ali Cristalizando o seu voto Mas a do Senado é quase na reta final, né Pedro? O Senado e é deputado né?
1: Não, Vale lembrar, vou dar dois, dois, lembrar dois casos para vocês né São Paulo, né 2018 é, Foi 2018, né? O Porque o Suplicy tomou a virada Exato, né? Suplicy era o franco favorito Tanto é que muita gente, eram dois senadores na época uhum. né? Então muita gente votou no Suplicy Gente de esquerda Mas como achava que ele estava é, Deu o segundo voto para a Mara Gabrilli Quem fez isso ajudou a eleger o Major Olímpio Que foi a grande surpresa Da eleição E o Suplicy ficou fora é, né? E o Major Olímpio foi eleito E a Mara Gabrilli também e no Rio Grande do Sul, até a véspera da eleição, mais ou menos, a reta final da eleição, a Dilma Guseppe estava eleita. Em Minas. Minas em é. Minas, desculpa. Em Minas. Ela estava eleita, a senadora. E perdeu. Então, é, o eleitor só vai pensar no Senado, depois que ele escolheu o candidato a presidente, depois que ele escolheu o candidato a governadora, ele vai começar a pensar em senador, deputado Isso. federal, é deputado que que fica de por último é, é. Esse mesmo. é questão de, de prioridade. Muito Agora, bem. o que surpreende é, é o que é, é, a novidade, é, que é uma coisa inusitada, é o fato de que o PSDB, que tem hegemonia no Estado, não tem um candidato definido. Muito pode... menos competitivo. E pode abrir mão. É. Né? E provavelmente vai ter que abrir mão da disputa ao Senado. Né? É. Muito bom,
0: Pedro Venceslau, acompanhando tudo sobre eleições com a gente aqui no Fim de Tarde dourado todas as terças e quintas, fecha sempre com aquela dica essencial do Pedro em série. Qual é a dica de hoje, Pedro?
1: Olha, Manoel, é, em tempos de eleição, esse discurso de bandido bom, bandido morto, esse discurso de, de apelar para a violência policial, ele ganha muita força. Ele já ajudou a projetar e a eleger gerações de políticos. E a série que eu vou sugerir hoje, uma que eu terminei de ver ontem, de HBO, chama A Cidade é Nossa. É uma série que é, conta uma história real, que se passa em Baltimore, nos Estados Unidos, quando ah, a prefeitura local criou uma política de tolerância zero contra a criminalidade que basicamente era uma estratégia para aumentar índices estatísticas, que ajudavam a eleger políticos. Só que aí abriu-se uma avenida para a corrupção, que, le que levou essa uma força tarefa de elite da polícia a, se, a ser presa, né? E, e desvendaram essa quadrilha que, que os policiais eles faziam toda sorte de abusos contra a população negra, pobre, periférica da região de Baltimore, e a prefeitura naquela ocasião ela ela tinha uma pessoa que ficava sentada em frente à, à, à delegacia. Todo mundo que era preso era solto no dia seguinte e assinava um termo se comprometendo a não processar a prefeitura. Então, assim, você aumentava estatísticas e esvaziava a cela. <risos> e, e aí e, e os policiais com carta branca para bater, porque era tudo, tudo em nome dessa política que começou lá atrás, com Ronald Reagan e até hoje. né E uhum. tudo isso se passa, só para concluir, é, esse processo é finalizado, essa investigação interna da procuradoria que, diz, que desvendou essa quadrilha, na reta final entra a eleição do Trump e a posse dele. Então, os caras estão esperando mais um governo conservador entrar para voltar tudo de novo como era antes. E, em uma das cenas, a prefeita, que é uma mulher negra de Baltimore, é... É, houve uma demanda, vamos colocar câmeras nos uniformes dos policiais. E ela fala, não, isso vai custar muito caro. <risos> e aqui em São Paulo, esse é o grande debate é. da segurança pública nesse momento. Muito bom. A é, cidade a... é nossa, é isso? A cidade é nossa. Ela lembra uh, The Wire. The Wire também se passa em Baltimore, tem tá a mesma pegada, mas ela é ficcional.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, é ficcional, não é documental.
1: É, é, não é documental, é dramatizado, Legal. mas é, é inspirado numa história e... real. E The Wire tem uma pegada parecida também, só que é ficção, é uma série clássica também, também da HBO. Muito bom, a
0: cidade é nossa, adorei. Pedro, grande abraço, até semana que vem.
1: Valeu, um abraço Valeu, a todos. Pedro. Fim de
0: tarde é o Dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.